0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Epic Fail. Independente de onde você esteja no mundo, eu estou te mandando um abraço e torcendo para que, caso você não esteja no Brasil, você esteja em um dos 40 países onde a vacina contra a Covid-19 já está disponível para que você possa voltar a ter um pingo de normalidade na sua vida e que você possa voltar também a abraçar seus parentes e seus amigos aqui, hoje, no momento dessa gravação uh, é dia 28 do 12 de 2020 foi um dia chuvoso aqui em São Paulo mas de temperatura amena foi um dia gostoso, trabalhei bastante e eu tinha falado que eu não votaria com o Epic Fail é, em 2020 mas coloquei uma enquete lá no Instagram e mais de 100 pessoas cara, mais de 100 pessoas votaram a favor de, de um episódio novo em 2020. Então, cá estou eu, de volta ao meu estúdio, com meu bloquinho de notas na mão, com os principais pontos do que eu quero abordar ah, ao longo desse programa e conversando com você, chegando aí no conforto dos seus fones de ouvido. É... 2020 é um ano onde quem sai dele é sobrevivente, né? Literalmente. Ah, pelo menos aqui no Brasil... Até o momento foram 190 mil mortes, 190 mil histórias. E eu estava pensando isso mais cedo, quando eu estava pensando no que, que eu ia falar ao longo do episódio. É, não são só 190 mil histórias, né gente? A gente poderia multiplicar isso por 5, porque são 190 mil histórias que não vão tocar outras histórias de pessoas próximas e essas histórias não serão modificadas. Então, nós temos aí um potencial muito grande de coisas que poderiam acontecer no mundo e de pessoas fantásticas que poderiam né, ajudar, uh, ajudar outras pessoas, pessoas que foram embora, seja uh, porque pegaram o vírus por uma infelicidade ou por negligência de seus governantes. É, eu acho importante começar o programa falando disso, e deixando aqui registrado que até o momento são 190 mil vidas perdidas e um potencial de destruição muito maior do que esse número que eu estou mencionando aqui para vocês. É uma coisa é, que me entristece demais, mas eu acho importante a gente mencionar e deixar registrado aqui. Bom, como eu falei, eu não ia voltar com a Epic Fail esse ano, mas ontem eu tava tendo uma conversa com a Natália Feitosa, que é uma pessoa que me segue no Instagram, uma menina maravilhosa, designer, e ela, ela me falou ontem uma coisa que me deu um estalo muito grande na cabeça, que foi assim, cara, eu gosto muito do seu quadro aqui no, no Instagram, né? Que é um quadrinho onde eu abro um abro espaço a galera me mandar perguntas, desabafos, sugestões... Convites, confissões Coisas do tipo, é uma pequena brincadeira E a galera acaba se abrindo bastante uh, Nesse quadro lá nos stories E eu ouço diversas histórias De relacionamentos De fim de relacionamentos De começo de relacionamentos uh, Histórias de alegria Histórias de tristeza Relacionadas a trabalho, a sonhos A medos É, é muito doido E é muito legal, e a Natália falou que Ela gosta ah, ela gosta dessa coisa da história, né? De, de, de ver histórias de outras pessoas. E ela relacionou o quadro à, à série Modern Love. Que eu ainda tô com receio de assistir e acabar com o coração de lacerado. Mas uh, eu, eu escuto o podcast Eu amo demais o podcast de Modern Love Então Eu fiquei muito feliz com a comparação E a Natália me deu um gás enorme pra voltar E fazer o que eu mais gosto Que é sentar aqui e conversar com pessoas E de certa forma contar uma história Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? É, então Cá estou eu, muito obrigado Natália Você é maravilhosa E espero que em 2021 a gente Converse cada vez mais Ahn. Uh mas, gente, 2020 2020 tá acabando e incrível, né, que assim eu acabei 2019 pensando, caralho não é possível que vai ficar pior do que isso né, 2019 acabou de forma pra mim assim, que rasgou meu coração uh, em milhões de pedaços e aí choveu em cima e o cachorro cagou em cima também foi basicamente isso. E aí passou um carro, e aí cada pedaço do coração foi para um lugar, e a minha cabeça foi para as cucuias também. E 2020 veio e mostrou que pode ficar pior. Pode ficar pior, pode cair um meteoro, <risos> e aí de fato a gente perder tudo. É... Mas sem piada, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil para todos, muito difícil para mim, uh... mas sobrevivemos, né? É, eu acho que isso já é motivo suficiente para a gente terminar o ano com um pouquinho de esperança uh, de que 2021 vai ser um ano melhor. E eu não quero criar aqui nenhum tipo de expectativa, acho também que a gente não pode ficar com expectativas muito altas, mas acho que, de certa forma, a gente tem que ser por uma questão de saúde mental mesmo, depois de um ano tão difícil quanto esse. Eu acho que a gente tem que ser um pouco otimista, sim. Bom... Esse ano foi um ano muito complicado pra mim, no sentido de que a minha vida ficou parada por muitos meses. Eu não fiz nada por muitos meses. Apesar de eu ter começado esse programa, essas foram pequenas reações e pequenas faíscas de coisas que eu poderia ter feito ao longo do ano. Porque era pra ser o meu ano, 2020 era pra ser um ano onde ia tirar muita coisa do papel e tal, e eu acredito que seja assim pra muita gente. Muita gente queria viajar, queria fazer muitas coisas, e de repente aconteceu isso, né, aconteceu... Aconteceu essa crise gigantesca e uma coisa que, assim, é inédita para todos nós, né? Que é ter essa... Estar passando por uma coisa que uh, é igual em todo lugar do mundo. Agora que tá começando a diferenciar, né? Porque alguns países já estão liberando a vacina, enquanto aqui no Brasil, no momento, uh, o nosso ministro da saúde tá se perguntando por que a angústia pela vacina? Qual que é a pressa? Não sei, Pazuelo, não sei qual que é a pressa. Realmente... É uma pergunta muito difícil de responder Com 190 mil mortos E com uma taxa crescente De, de mortalidade por dia Por conta dessa porra, dessa doença Realmente não sei É engraçado isso, né Então esse foi um ano uh, isso nos leva ao tema principal da nossa conversa aqui, da nossa última conversa uh, em 2020 foi um ano onde eu aprendi a valorizar muito o meu tempo, porque eu tive muito tempo livre, né eu fiquei em casa aí, eu quase não saí de casa, eu respeitei bem a quarentena, eu saí algumas vezes uh, vi um amigo que tinha que já teve covid, né, que, que teve covid, aí depois na fase um pouco mais branda aqui de São Paulo eu vi alguns outros amigos Uh, mas eu respeitei bem a quarentena ao longo do ano Saí O mínimo possível Só pra ir na farmácia, ir no mercado E cara é, Como eu aprendi a valorizar meu tempo E como o tempo é uma coisa O tempo é a nossa maior moeda né? Como o tempo é uma coisa que, que é valiosa é, Não volta eu, eu tava ouvindo um podcast Não vou lembrar o certo qual podcast uh, Que jogava a seguinte analogia pra gente é O tempo a gente todo, todos os dias a gente tem a nossa nossa conta bancária com de tempo renovada então todo dia nós temos ali é, 20, nós temos 24 fichas de 60 minutos de tempo para a gente gastar no que a gente quiser e quando a gente pensa com uma moeda como o nosso dinheiro é, quando a gente pensa o tempo dessa forma fica parecendo, fica, fica até parece uma coisa um pouco mais de tipo porra... É, eu deveria prestar mais atenção nisso, né? Eu não deveria estar tá gastando tanto tempo, sei lá, uh, com uma pessoa que eu não gosto, por exemplo. Com uma pessoa que não me faz bem. Ou num trabalho que está me colocando muito para baixo. Ou com um livro que eu estou só lendo por pura pressão popular. Eu nem queria estar tá lendo esse livro, mas está todo mundo lendo ele, então eu vou ler, sabe? O tempo é uma coisa muito valiosa. É muito importante. E a gente tem que escolher... Uh, bem, não entrar numa noia enorme, mas escolher bem quando a gente estiver consciente uh, De onde eu vou investir ele, aonde eu quero colocar o meu tempo Será que o seu tempo vale essa, reação, essa relação que você tem hoje com alguma pessoa X aí? Ou com um livro que você está lendo? Será que o seu tempo vale, sei lá, o Botafogo? <risos> o jogo do Botafogo? Não sei é... Isso fica a critério de cada um mas para falar de tempo, eu acho que eu tenho que trazer aqui uma pessoa que, que falou muito melhor sobre isso do que eu jamais poderia falar, que é o Amir Klink, que é um dos meus escritores favoritos. É um cara que eu amo. E eu queria trazer aqui um trechinho de um livro do Amir Klink é, para vocês, porque eu acho que isso, é, ele, ele concatena tudo que eu quero falar sobre tempo. É meio que uma crônica. E eu quero, quero ler ela aqui pra vocês. Uh, mas só antes de, de eu começar, quero dizer com que o Amir Klink: Se eu pudesse ser uma pessoa, eu gostaria muito de ser uma mistura de Anthony Bourdain e Amir Klink. Porque, pra mim, essas são duas das pessoas que eu mais admiro no mundo. São duas pessoas assim que, tipo, porra, eu gostaria muito de sentar e tomar um café. O Anthony, infelizmente, já deixou a gente. Mas, enfim, espero que um dia eu possa encontrar o Amir em algum lugar, quem sabe né, em algum, algum café por aí, mundo afora, eu não dê de cara com ele, a gente tome um café e converse um pouco uh, sobre tempo, talvez. Bom, mas como eu falei, eu vou ler pra vocês aqui uh, essa crônica do Amir Klink, é, então é isso, vamos pra ela. Já estava escuro e chovia quando saí da casinha na Baía de Jurumim, naquela última noite do ano. Não era um bom dia para partidas. Eu estava tenso, com medo. Aquela mistura de nervosismo e excitação que acontece quando a gente sai para uma longa viagem. É uma ansiedade não apenas em relação ao que vai acontecer, mas ao trabalho que foi feito. E eu havia me preparado durante cinco anos construindo para ti com autonomia de 40 meses para estadias na Antártica. Preferia partir sem me despedir, mas fui surpreendido pelo Bill, o rapaz que cuidava da casa. Não quis dizer que estava deixando o Brasil naquela noite. Ele podia fazer uma cena, pedir para eu trazer uma lembrancinha ou um aumento. Não gosto de despedidas. Assim... Só pedi ao Bill que no dia seguinte consertasse a janela quebrada da cozinha. Ele disse que era sexta, que iria pescar. Então no sábado, falei. Respondeu que tinha que ir para a igreja, no domingo também. Percebeu a minha irritação e jurou, jurou pela mãe, que na segunda-feira a janela estaria consertada. Retornei quase dois anos depois, o um inverno inteiro na Antártica, uma temporada inteira no Ártico. Saltei no mesmo pedaço de areia de onde saíra, em frente à casinha que não tem luz elétrica nem estrada que dê na cidade. Poderia estar voltando de uma ida ao centro de Paraty, mas desembarcava depois de 642 dias e 27 mil milhas percorridas, mais de 50 mil quilômetros. Nada havia mudado. Andei pela fachada e encontrei a mesma janela. Quebrada. Fiquei estarrecido. Bill só podia ter morrido. Fui andando até a casa dele sem tirar as botas de neve que usava há 72 dias. Ele não estava em casa. Perguntei ao seu cunhado então. Reginaldo, onde está o Bill? Ele morreu? Não, senhor. Ele respondeu sorrindo. Dizendo que o Bill tinha saído para pescar, com a maior inocência e até certo ar de ingenuidade, ele tentou me explicar. O senhor não vai acreditar, seu Amir, mas é que não deu tempo. Quando eu vi Reginaldo, na tarde mansa de Jurumim, 22 meses e um mundo depois da noite de partida, ficou cristalina a certeza de que a única coisa que não podemos resgatar é o tempo. E o lugar mais perigoso onde eu já pisara era ti. E com esse trecho maravilhoso, um dos meus trechos mais, mais é, queridos uh, dos escritos de Amir Klink, que eu desejo que você tome conta do seu tempo e você deposite ele em lugares... É, em coisas, em pessoas que te façam crescer e te empurrem para frente. 2021 uh, muito provavelmente não vai ser um ano fácil, mas eu estou torcendo aqui para que seja um ano bom para todos nós. Se você perdeu alguém uh, durante a pandemia, eu seja, seja por Covid ou por qualquer outra coisa, eu te mando um abraço especial e todo o sentimento do mundo de, de compaixão e de empatia que eu possa carregar por você. É, eu sinto muito de verdade, não somente pela sua perda, mas pela negligência Desse governo horrendo que a gente tem. Eu espero que em 2021... Todos nós possamos respirar um pouco... Nos abraçarmos... Eu espero que você possa me convidar... Para tomar uma cerveja com você... Um refrigerante... Talvez comer um... Um salgado... Só que tem que ser vegano... <risos> uh, eu espero que a gente possa compartilhar mesas... Refeições... Sorrisos... Abraços lutas, desabafos, várias coisas. Se eu não sou seu amigo pessoal, fica aqui o convite para que a gente se aproxime em 2021, e porque eu acredito que quanto mais gente é, a gente tiver ao nosso redor, pessoas que, que queiram o nosso bem e pessoas que queiram de fato trocar figurinhas e trocar experiências, melhor, mais rico a gente vai ser. E antes que eu fique um pouco mais brega do que isso, <risos> uh, eu quero te desejar de vez um feliz 2021. E eu espero que a gente se ouça em breve aqui no Epic Fail. Todo o programa, como disse a Amanda Perrone, uma das ouvintes do Epic Fail... Todo programa parece que tem uma música, né? Parece que todo programa deu um jeito de colocar uma música. Eu acho que foi a Amanda Perrone que mencionou isso. Amanda, se o crédito estiver errado, fica um abraço pra você de qualquer jeito. Então eu tô deixando uma música aí pra gente fechar o nosso último programa. Obrigado, gente. A gente se
1: ouve no ano que vem. Tá lá o corpo estendido no chão em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de reza uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto de pressa lotou Falando junto com um trabalhador Um homem subiu na mesa do bar Fez discurso pra vereador. Veio o camelo vender anel, portão, perfume barato. Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. Quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira. E a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um. Vez de rezar uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro crime Veio o Camelo vender anel, portão. Perfume barato, baiana pra fazer pastel E um pó, churrasco de gato Quatro horas da manhã, baixo O santo na porta bandeira E a moçada resolveu parar